0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, Dämonen och Barnet. Det här är avsnitt
1: 42 och jag heter Stefan Walberg. Jag heter Albin Walberg, Och jag heter Ove Lundqvist. Jag läste en artikel i på NA, håller på att säga Aftonbladet, eh, idag. Och det var en väldigt intressant artikel. Och jag tänker vi ska ta och fokusera kring den. Därför att den handlar ju om den andra personen med narcissister- det vill säga den högkänslige som faktiskt är en väldigt utsatt person för en narcissist, Så det kommer vi avhandla idag. Men innan vi går vidare så skulle vi behöva avhandla en annan sak också. Det är ju det här att vi får ju löpande varje vecka jättemycket bra information från er lyssnare. Och, men vi måste behandla dem på lite olika sätt. Ska vi, du vi, kan lämna över till dig Stefan för det, är ju, det kommer ju till dig.
0: Ja precis, det är nästan, nästan slutande jag som tar emot och sådär. Och det är, vi har sagt det att vi får alltså var, inför varje veckas avsnitt som vi ska spela in så får vi ny information hela tiden löpande. En del är från de som har tagit sig tidigare och en del är nya som har av sig. Och vi har, sagt det än, eller vi har sagt det förut och vi säger det igen, vi är jättetacksamma för det. Men det vi har noterat med tiden och det är vi väldigt glada för att vi har tagit lite lugnt med informationen för jag har sagt att vi kommer inte sända något om för det första vi inte får tillåtelse från er och sen för det andra så att vi känner själva att det här är absolut korrekt och det stämmer. Mm. Och det har vi märkt här när vi har varit lite försiktiga vilket vi tänker fortsättningsvis vara också att allting stämmer inte utan det har faktiskt ploppat upp lite information som, eh, det finns väl en, gissningsvis en anledning för folk att eh, passa på och få någon slags åsikt eh, ut i, i eten här som ja. man kan lyssna på, men därför så har vi verkligen fått bekräftat att det, det är viktigt att vi tar lite lugnt, vi har alltså ett antal poddar planerade mm. som kommer nu falla in här så fort de sista pusselbitarna tar plats, mm. men vi, vi vill liksom eh, Hör, fortsätt att höra av er för varje gång vi säger det så känns det som att höra av sig några till och det är vi jätteglada för mm. vi vet nu att vi har en jättestor skara som lyssnar på oss och det kommer nya lyssnare hela tiden vilket är jättekul, jättejätteroligt och det är också bra, det är sunt på något sätt, vi ser det här som en liten renande podd, därför att det är saker som behöver sägas, som mm. vi inte pratar så mycket om helt enkelt, och sen vill jag tillägga en sak jag har fått efter sista podden här, när jag förklar lite grann läget för mig och sådär och jag gjorde ett litet något slags statement eller ett klargörande att om, jag skulle, om det värsta skulle hända sa jag i förra podden mm. och, och då var det någon som, men man vet, man förstår kanske inte vad det är men det är helt enkelt om jag skulle hittas död mm. eh, så har jag inte gjort det själv jag kommer inte ta liv av mig och jag håller inte på med droger så jag kommer inte ta någon överdos om jag skulle hittas med en överdos eh, det är det som menas med det bara mm. så att för er som, jag har fått två olika som har frågat om det så, då har vi sagt det. Ska vi gå in på dagens ja. ämne lite grann? Då?
1: Det var ju så här, att, som jag sa, att jag läste då en artikel i Aftonbladet. Eh, och det var en intervju med eh, en författare som heter Charlotta lagerberg tuns Och hon är också konstnär, poddare, föreläsare och beteendevetare. Och vi, de tar upp det här ämnet med högkänsliga personer, att, eh, som också kallas för HSP, High Sensitivity Persons. Och eh, det är ju så här att en narcissist söker sig till de här högkänsliga personerna. Och nu ska vi prata lite grann mera om. För vi har pratat väldigt mycket om själva narcissisten. Eh, hur den är och vad de har för olika saker. Den andra personen har vi inte pratat om vad de har för särskilda drag och alltihopa här. Vilket är väldigt viktigt för det. Tr jag tror säkert att. En stor andel av våra lyssnare sitter där här ute och är högkänsliga personer. De kanske vet om det eller också så vet de inte om det. De har aldrig hittat något ord för hur de är. Och... Vi, vi,
0: kan ju tillera, vi har pratat om dem, vi har nämnt dem. Därför att de här som att de, de, de dras ju till varandra ja. när sista är farten, det är ju som att då de är de ut och dansar, vi säger det mm. det finns ju alltid två som dansar en, en tango eller vad man vill dansa men narcissisten dras ju till den här typen av personer, vi har ju kallat dem tidigare för medberoende mm. eller högkänsliga mm. så det är det vi pratar om mm.
1: och högkänsliga personer vi satt ju och lite innan vi skulle spela in också att vi är väl eh, alla tre här ligger under den här kategorin högkänsliga personer. Och eh, sen är man ju det i olika grad. Precis som narcissister är det i olika grad. Mm. För en del som är väldigt hyperkänsliga, överkänsliga är ju ett lätt mål för en narcissist. Det är ju bara svors så är de inne i narcissistens värld. Men jag tänkte faktiskt läsa upp då de här olika personlighetsdragen hos en högkänslig person. Då är det några punkter här och källan då är ju Charlotta Lagerberg-Tuns som har skrivit det här. Och en högkänslig person är empatisk, samvetsgrann och inkännande. Lyssnar djupt och reflekterande och har en djup mentaliseringsförmåga att få känslosmittas av, and känsl av andra att lätt känslosmittas av andra och det där, jag ska ta en liten paus här, att känslosmittas av andra, det är ju att man tar på sig andras saker, man, är, man som ser hur
2: folk mår och som åh. tar man åt sig och mår själv eh,
1: och man känner med andra och ser världen som en plats för alla tar in 60 gånger mer från fem sinnen har en stödjande attityd och ser sådant som andra tycks missa och ser subtila detaljer. Sprider ofta en mjuk stämning i rummet. Kör över sig själva för andras behov. Bär på andras känslor. Eh, det är nog rätt många som känner igen sig i det här. Och framför allt det här att, att man kör över sig själva för andras behov- mm. Man ska vara till lag, så man ska hjälpa till och man ska alltid finnas där. Om man har
2: överseende med alldeles för mycket. Ja. Bara för att jo, men vi måste lösa det här.
0: det Jag tror att många av er som, som hör det här känner igen sig. Och det, man säger ju, det kan ju bero... Alltså det finns ju inget hundraprocentigt facit till det här. Men, men det kan du ha anlag för att vara mer känslosam och sådär. Och mer varm. Mm. Men, men det man säger, en av anledningarna kan vara att man har vuxit upp med några lite tuffare omständigheter. Du kanske har vuxit upp med en narcissistisk förälder eller någon narcissistisk person omkring dig, i vuxen. Och sen, vad händer då när du är barn, när du växer upp med de här? Ja, också, då har vi sagt tidigare, också så blir du narcissist själv. Mm. Och sen blir det liksom en kopia, och det blir ett krig, och du drar iväg tiden hemifrån. Eller så blir du en person som blir så här som mm. lär dig hantera det här mm. och för att hantera en narcissistisk förälder som barn då måste du lära dig att vara super med. Mm. du känner av minsta lilla stämning i rummet mm. varje morgon när du vaknar hur den här narcissistiska föräldern är och sådär. Mm. Och det är därför du utvecklar de här sinnena du blir mycket mycket duktigare på det mm. och du lär dig att liksom anpassa dig för att överleva för det är så man gör och när du sen växer upp själv och när du har vuxit upp med en narcissistisk förälder ja vad händer då? Ja men då är du ju van att umgås med en narcissistisk mm. person. Så du dras omedvetet till narcissister. Och å andra sidan från en narcissist som då manipulerar allting. Som kan manipulera dig precis så att du liksom dras in i den värld. Och du anpassar dig då som du gör till den här narcissisten. Du är det perfekta offret. Mm. Och även narcissisten är ju den perfekta lite grann omedvetet för mm. dig. Därför att du är så van att umgås med en narcissistisk person- Fast du, du säkert inte, ingen vill ju bli sårad och ingen vill ju bli lurad. Och de här varma personerna, vilket ofta blir då när man är högkänslig, vill ju ha en bra, trygg stadie som visar samma tillbaka. Men om någon konstig anledning, undermedvetna styr dig till narcissister här. Och innan man kommer under underfund med det här så kan det dröja lång, lång tid. Det kan dröja många förhållanden, många kraschade förhållanden. För att ditt undermedvetna styr dig mot de här narcissiska personerna.
1: Mm. Det, så det är det. Ja, men Det är ju som hon, Charlotte, säger att uh, det här förhållandet mellan en högkänslig och en narcissist är en toxisk perfect match. Ja, precis.
0: Mm. Det där var ett bra ja, ordval det för det. det är precis
1: vad det är. Ja, och det är ju så här att uh, en, en narcissist dras ju till de här personerna på grund av att de kan manipulera dem de kan jobba med som vi har pratat om tidigare, gaslightning. Och rent konkret vad gaslightning är, för jag ska ta det kort igen, det är ju det här att de säger saker till dig som person, eller som högkänslig, som gör att du ska tro på det lugnare eller manipulationer eller någonting och till slut så blir det så att du undrar om du är riktigt, riktigt klok själv och där, ja, de blandar ju
0: in lite små ja, saker som inte stämmer ja. med saker som, som, som är korrekta
1: och, och det där är det är, vad ska säga obehagligt att de gör så men sen är det ju det här också det finns en annan sida med det här när du då som eh, högkänslig lever med en narcissist och du börjar liksom komma på dem kommer de på spåret. Det är ju så här att de är ju supertrevliga till en början. Och du faller ju naturligtvis för det där. Men sen så kommer det här problemet att du börjar komma dem på spåret om du är där.
0: Förr eller senare kommer man ju dit. Ja.
1: Då bryter ju den här narcissisten fullständigt masken. Och blir vansinnig. Då har du två alternativ. Det ena är att du packar dina grejer och drar. Och bara säger tack tack för mig. Jag är inte med på det här längre. Eller... Så anpassar du dig. Och tycker, oj, nu, nu har jag gjort fel. Och det som är också, det är att narcissisten skyller på dig att du är överkänslig. För allt. Du är ju så känslig. Du är ju helt överkänslig. Och vad tänker man då? Ja, det kanske jag är. Det är ju lite skumt det där.
2: Mm. Och det är ju en överkänslig person som skulle ha bäst förutsättningar för att finna sig i en sån situation och tänka att jo men det är nog jag som är lite känslig det den, den har gjort är väl inte så illa egentligen den säger ju att det var på grund av den och den anledningen så jag borde väl kanske överse det, men jag förstår att den har mått dåligt och det har varit mycket och ditt endat den Och,
0: och sen ja. lägg till också att du är van att anpassa dig, ja, därför att exakt. du har någon det slags erfarenhet som finns tidigare ja, uppväxten inbyggd. någonstans på något sätt så du kan det här, ja. det är så lätt att falla in i det okej okay, ja men Okej, okay. man, man kanske har gått in så långt i ett förhållande det är mm. inte bara att hoppa av hur som helst. Ja,
1: men det är ju så, här, det onormala blir normalt. Liksom. Mm. Det, är det är ju, man normaliserar så. ett, ett mm. konstigt beteende. Och sen har vi det här andra. Du var inne på det ganska tidigt Det här med kärlek, eller kärleksbombar. Mm. Så det, de är, de experter på det. De säger allt det du vill höra allt ihopas så de har liksom lindare runt fingret. Och det gör de ju när de får reda ja. på att du väljer då istället för att ta strid
0: och mm. gå ifrån. Ja, man okej, okay, acceptera. accepterar. Då, ja. då, är de, då är det kärleksbombing ja. en stund igen. Och då
1: utlöser dopamin i kroppen och liksom kortisol i hjärnan. Och det här blir som en, det är en kemisk cocktail. Som är, liksom... Mm. Som, ja, men det är dopamin och stress som ja, på en gång. Mixat. Fan, ju, ja.
0: Så man, man mår ju både bra och inte bra. Ja. För det är ju stressande med Och slitsamt är det som fan
1: ja nej så Jag vet inte vad man ska säga mer om det här med högkänsliga. Det är ju eh, att man är ett lätt offer. Det kan man ju förstå. Men hur ska man göra själv då om man vet om att man kanske är högkänslig? Hur ska man då liksom bära sig åt i de här situationerna om man blir utsatt för dem? Det är ju en intressant fråga. Jag har en liten tanke kring det här. Jag har hört sådana som kan det här.
0: De säger att när man växer upp nu som högkänslig person och du fortfarande väljer felaktiga partners som är narcissistiska eller elaka mot dig så är det ju forskare som menar att det finns en anledning till att du gör det, därför att du behöver läkas. Mm. Och det gör du som vuxen och träffa en, lyssna här nu, för det här är ju lite mm. alltså så att, för, för, oss, för oss jag, jag ser mig att jag har varit en sån här högkänslig, jag är fortfarande, men jag har kommit en bit i alla fall, mm. känner jag. Så jag, 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 står, jag har sagt tidigare, jag står det stadigt även fast det här med Eva och bil, fick mig att vinna till litegrann men inte så att jag stannade nere på något sätt, även fast jag varit lite hallockad men, men så här är det, man, när man växer upp och blir högkänslig och varit med om det här narcissistiska i sin uppväxt, så söker man omedvetet eh, sin match. Det som kan göra dig fri. Du söker alltså en liknande partner som vart du varit utsatt för för att kunna lära dig att göra rätt. Mm. Är med? Och det är rätt logiskt om man tänker efter. Du går med ett sår, ett, ett trauma som du inte har bearbetat. Yep. Okej, okay, Och så ska du träffa någon men du vet inte, för du har lagt locket på lite grann till de här jobbiga personerna. Du kanske inte har pratat ut om det så du känner att okej okay, nu greppar jag vad är det är för någonting. Och vi har ju som sagt, vi är inne på avsnitt 42 Vi pratar om de här extremt demoniska toxikpersonerna Som mm. ställer till ett helvete i tillvaron Men om du har haft en sån i din uppväxt Då är det inte så konstigt att. Och, och sen har du försökt överleva det då har inte bearbetat det sen när du ska träffa någon partner eller någon vän och så, här, så kanske du drar dig till sådana här personer mm. för att det att du behöver ha det för att du behöver liksom starta där du la locket på mm. och försöka klara ut det här och få den erfarenheten jag tror att det var det som hände mig mm. till exempel med Eva och Bill någonstans så jag kan se nu efterhand, jag var ju alldeles alldeles för anpassningsbar och för snäll mm. alltså allvarligt talat hade Bill gjort vissa saker eller när han gjorde vissa saker som han gjorde hade det varit idag då har jag gått upp till honom och sen jag tagit honom i hans lilla eh, hortkrag och lyft upp honom mot väggen och sa att nu skärper du till dig. Mm. Nu gör du rätt där Det här vill jag inte vara med om. Nej. Allvarligt eller något liknande. Därför att han, han, jag släppte honom alldeles för mycket. och Jag hade inte mm. behövt göra det. Nej. Men det här som jag hade med mig från sin, min mamma när jag var liten för många, många år sedan. Men om ni som har hört podden vet ju det, att jag hade en liten ruffig uppväxt med min extremt narcissistiska mamma det var väl det sista liksom pusselbiten jag behövde. För nu känner jag liksom att jag har som pass nu har jag fått en karta som är väldigt jag känner mig väldigt trygg med det. Men det var någonting som jag kan se det nu som jag missa som jag hade missat. Där man är för anpassningsbar. Mm. Och då behöver du gå
2: in i det här skiten igen för att lära dig det här fullt ut. Mm. Det, det du säger, när jag får känslan att när man är uppvuxen med en narcissistisk förälder man håller på och jobbar hela tiden för att bolla med den känslor och man vet aldrig vart man har den och den är och den är på något sätt, i någon utsträckning för vi ser de flesta nazisterna blir aldrig fi, eh, friska och det skulle då innebära att det, det är en ofixbar partner du kommer mm. aldrig kunna, mm. eller förälder men personer i närhet du kommer aldrig kunna fixa den personen men du jobbar hela tiden för att anpassa dig för att få situationen att funka eh, och när man då söker en likadan partner då kommer man igen få någon som är mer eller mindre ofixbar ja. och jobbar med att försöka fixa den här personen som inte går att fixa. För att det är det man, man har programmerat sig själv under hela uppväxten till att göra. Mm. Så, vad, vad jag, jag var inte riktigt med på, vad var Nej, men lösningen? Det, 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 du,
0: det du gör då, det är att du om man ser så här, det, ja, jätteintressant jag ska försöka fastsäga mig och lägga ut länkar till det, det är jätteintressant mm. jag, jag lyssnar mycket på det, hur, hur, för det här är ju liksom djupt på något sätt, och det är det undermedvetna som spelar oss, mm. som det gör hela tiden men, men som sagt, det är att du behöver gå in i det här, för du har någonting kvar att lära dig, mm. du kanske till exempel till exempel kan det vara så att du har en förälder eller båda, men jag att du har en förälder som har varit narcissistisk och du, du lever med det här hela tiden och du har liksom aldrig riktigt där. jag kunde ju vid en punkt när jag var någonstans runt 25, eh, lite ja, någonstans där, li, lite senare tror jag, riktigt på allvar. Jag var nu var hon lite äldre, 27-28-29 att jag kunde på allvar förlåta min mamma. Mm. Det jag liksom kunde släppa henne. Jag kunde liksom göra mig fria skit skiter i vad hon har gjort. Utan jag väljer att se med tanke på allt som hände i min uppväxt och innan män jag låg i magen och höll på att bli aborterad och sådär. Alltså, jag, jag kan vara så otroligt tacksam för att finnas till. Och jag har mm. överlevt den här tiden. Mm. Shit! Jag har ju vunnit. Liksom. Mm. Så kan jag känna. Och så kände jag också att min mamma hon har ju sin historia. Mm. Som hon halvt om halvt berättar för mig. Hon har ju varit utsatt för övergrepp och hade det fruktansvärt tufft i hennes uppväxt. Det är bara en förklaring. Det är ju ingen ursäkt till att vara vidare elakt. Men det är hennes förklaring. Jag kunde liksom få grepp om alltihopa det. Och då kunde jag till slut förlåta henne. Men jag hade ändå inte lärt mig... Man behöver lära sig vissa bitar. Det är att hantera och känna igen. Dels känna igen här. Mm. Men sen förstå vad det innebär att dyka på en narcissist. En narcissist. Och då, då, då måste du vara med Du kan inte släppa in en narcissist för långt i ditt liv Nej. Men det är väldigt lätt att göra För man är ju van Sen, upp, sen du har vuxit upp och mm. lever med en narcissist mm. Så det, de här naturliga signalerna Som en som inte har vuxit upp med en narcissist Känner när man bara ser de här teckna Vad fan är det här? Mm. Det här är ju inte sunt Men det känner man inte har Det är normalt Men du måste lära dig att få den, Lära dig att hitta den gränsen mm. Och då har de de här som forskar, att då drar man sig till de här och sen får man gå igenom kanske ett eller några sådana förhållanden till, till man lär sig att okej, okay, så här och så här och så här måste jag göra. Mm. Och så här kan jag ju inte göra, för det vet jag nu. Uppenbarligen har jag inte lärt mig det innan, men jag har lärt mig det nu. Så se inte det som någon slags waste of time att du går in i ett narcissistiskt förhållande och du inser, fan också, nu var det ju så här igen. Ja, men du behövde säkert lära dig någonting. Mm. Ta med dig det och lägg det i din ryggsäck, livets ryggsäck, så att du liksom kan hantera... Och sortera bort de här snabbare mm. nästa gång. Du kanske inte ens behöver liksom prata med en, två, tre gånger. Nej, men nu vet jag. Det här, det här pekar det, dig, då är det bra för mig. Har det så bra, hej då. Och så går du vidare. Mm. Du behöver inte gå in i det. Nej. Men faran är som sagt, det jag börjar lite grann. När man är van vid och när man har vuxit upp med att det känns bekant. Mm. De här normala signalerna som säger hopp, hopp, hop, varningsflaggan går inte upp. Nej. Men du behöver få upp den igen så att den liksom, äh, daterar upp den så att den går upp till dem. Och då behöver man mm. bearbeta det vi... igen.
2: Jag, jag tänker, det, det känns som att många som är den här överkänsliga personlighetstypen skulle kunna må bra av någon form av typ KBT-terapiaktig grej. Lära sig liksom hantera det och sidosätta sin sympati och empati, även om det låter eh, brutalt. Men prioritera sig själv högre och se att nej, men jag borde inte stå ut med det här och det här att bli ljugen för och att bli manipulerad på det här sättet. Jag vet inte, det, det måste ju kunna vara en väldigt användbar grej för de som känner att fan, jag anpassar mig efter allt och alla hela tiden. Varför gör jag det här?
0: Nej, men ab absolut. Jag vet att det har hjälpt väldigt många. Ja. Men väldigt få går ju iväg och får liksom bra hjälp. För sen när du går iväg och du ska hjälpa med terapeut? Ja, terapeut är ju fint att säga det här, men bara för att du står en terapeut i, 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 något, i något papper så innebär det inte att du är en bra lämplig person. det gäller att hitta en bra person ja, som är du synkar också. Mm. Den här kan vara bra för någon annan men inte bra för dig. Så hittar du rätt och kan få rätt hjälp så absolut ja. kan det vara en väg. Mm. Absolut. Det har hjälpt väldigt väldigt många. Mm. Det är inget snack om det
1: jag jag då ta... slipper
0: man göra de här äh, åratal. Jag, jag, jag tänker om man är kanske
2: 25-30 och inte vill vänta till man är 50 med att <laughs> liksom, må bra. Man kan ju ge en chans i alla fall. Ja, jag säger inte att det skulle vara någon precis. perfekt lösning. Men, men Det är ju
0: egentligen ett drömscenario man kan göra. Ja. För då, då liksom går det fortare. Man behöver lära sig sätta upp sina gränser. Ja.
1: Mm. Vad heter det? Jag, jag satt och kollade lite grann här. Jag hittade en ganska bra beskrivning på eh, det här med högkänsliga personer. Uh, och det är ju så här att narcissisten De väljer ut sina offer Det vet vi ju Och de spelar sårade för att locka till sig en räddare Och sen hugger de med sina vassa tänder Och mm. översvämmer med gift mm. Det känner vi ju till Vilken
0: nästan så Och empatiska
1: HSP-personer Tror på lycka för alla människor De bär på ett stort hjärta Och är samvetsgranna Och har förmågan att läsa av andras känslomässiga tillstånd Mm vilket gör att de blir ju då, på grund av nästa grej, bär man på en låg självkänsla och är rädd för vrede och ilska som HSP-personer oftast kan göra. Då kan man lätt falla offer för narcissister. Och narcissisten skyller oftast på HSP-personens känslighet som jag sa tidigare. Ja, du är ju, åh oh du är. Ja, så. Men jag tänker på en annan grej för vi ska backa, äh, rikta det här också. För att du blev ju drabbad äh, lite konstigt så här. Håller man inte med en narcissist eller att man säger ifrån eller inte. Ja, för det är ju så här att de, de blir ju väldigt lätt kränkta och förmjukade när man ja, för säger något. Och, och då blir det en väldigt dum, alltså ja. en ska säga, negativ reaktion. Mm. Och antingen så, så är vi tillbaka i det här. Nej, men jag kan bara Nej, men...
0: det har ju berättat om i podden när, när Eva var så snäll ja. och meddelade Bill vad jag hade sagt om ja. Bill i förtroende ja. till Eva. Tack Eva för det. <laughs> Schysst. Sådär, men spelar ju roll nu. allt är bra det som händer, faktiskt. Men, men, men som sagt, när hon då vi spelar upp ett privat samtal med oss Där jag, liksom jag sa att vi får passa oss för Bill alltså. och Vi skulle skriva på något avtal Och då sa jag, fan skriver vi på det här med Bill för fan som att skriva på avtal med djävulen säger Och där spelar hon upp för Bill Och han ringer mig Jätteupprörd jag bara, fan. Och Vi hade ju en bra dialog fram till dess, jag och Bill jag vill ju för, för liksom professionens Ja, men skull. Då, var,
1: då var ju du fortfarande på hans sida. Ja, mm. men alltså
0: jag tänkte, det här var ju förtroende mellan mig och Eva liksom. Jag såg ju mm. oss som ett obrutbar, liksom superstadigt team som inte liksom, vi, det var ju vi. Mm. Som oavsett om vi hade förhållanden inte så var vi ju team, vi gjorde det här tillsammans. Men hon då spelade upp det här för Bill och han ringer mig upp och rörde jag och kom hit. Åh, fan. Han, ju helt, han var ju helt galen. Mm. Jag kommer alltså att han och träna. Och den här advokaten som han har fört med Al, Gren eller Alberg eller vad de heter stod utanför. Jag gick in och såg att han var protestant in men och han brålar, vad fan har du sagt om mig? Jag bara och fullständigt så att tappa ju masken helt och hållet, att vara helt förstörd. Och han hade väl inte trott att jag, ja men eller, det är väl inte så konstigt att säga, att vi måste vara försiktiga med Bill. Jag, jag, är, inte, jag är inte säker på om ungefär den andan, men det räckte för att han skulle fullständigt tappa liksom Pejsen. Nu kallar mig för djävulen. Ja, det kan man ju säga att eh, mm. han kanske är. Men, men det visste jag ju inte då. Jag bara sa, nej, det, men hur fan vet du? Ja, men jag hörde hon ju spela upp samtal. Jag sa, vad Har Eva spelat upp samtal? Men det här gjorde jag i alla fall att Bill fullständigt flippade. Och sen, sen den sekunden han fick höra det här så har jag, sk ska jag bort bara. Från att ha varit liksom på väg att bli en av mm. hans närmsta då, vilket jag är glad för att jag inte har varit. Men, men, men så vart det ju bara den som skulle bara bort, bort, bort. Och sen jag kom ut och öppnade dörren då stod ju han, Ahl, psykologen som vill ha fel företag med. Och han, han var helt still och ögonen var alldeles uppspärrade. Han hade ju fört <laughs> samtalet. Och visste inte vad han skulle tro, liksom, Sådär. ja men, men om det var det du menade, det är ja, exemplet. Jo, det var och När en känner att den inte har ditt fulla stöd det är precis där det, det handlar om. Ja. Då, jävlar, då ja. kommer det att då får de. För de har ju väldigt, väldigt, väldigt liten självkänsla. Ja det har de. Ja, och de måste ha det. Och de måste veta att du är. Liksom, att du stöder dem till 100%. procent.
1: Det som är det är att de har fantasier om sin gränslösa begåvning. och mm. De tror liksom att de har stora framgångar och. Men som du säger, självkänslan är otroligt ja. låg. Den där balansen blir så jävla konstig. Ja. Det är som, ja. Och det där gör ju då att. Eh, de vänder sig ju negativt mot den personen som Bill gjorde mot dig då. Det kan och det här kan ju, ja, <laughs> sen behöver det ju kanske inte bli på det kan bli på den nivån, det kan bli att det blir våld som tillförs om det ja. är alltså våld i, vad säger man, nära relation. Det mm. kan ju hända. Men, kan man inte
0: våld själv kan man en liten torped. <laughs> ja,
1: precis. Eller får ja. <laughs> eh, eller, eller två eller tre, precis. Mm. Men eh, Eh, vad jag på? Och då i så här lägen då,
0: som vi pratar ju som utgångspunkt i den här podden Den här högkänsliga personen då, mm. Som jag vill tro att jag är Det känns ju kanske lite som att jag är så känslig och så där, Men jag, vi får vara lite realistiska här. Och jag har mm. varit en sån person liksom så där. Och ser mig fortfarande som det är Även fast jag har lärt mig Efterhand att sätta mina gränser såklart mm. Jag har en sida, jag pratade i någon på om det här med när du sitter i en grotta på tiden man bodde i en grotta och, och en familj och det kommer ett lejon och hoppar in. Ja, du kan inte sitta bara och, och, och skrika, och vad otäckt, jag vill inte ha någon våld. Det funkar inte. Mm. Då måste du bli starkare än lejonet. Hur fan du det ska gå till? Men du måste fixa det på något mm. jävla sätt. Du måste klura, tänka och vara fullständigt ett monster för att mm. klara av och besegra ett lejon. Och den sidan måste du hitta i dig själv. Mm. Tycker jag speciellt som man på något mm. sätt. Jag tycker det ligger på en lott. Nu kanske är blir lite manlig och kvinnlig. Men, men jag, jag tycker det. En, en man ska vara precis lika hemsk, kunna vara. Som han ska kunna vara snäll och varm. Och mm. trygg och lojal. Mm. För att ibland behöver du vara hemsk. Mm. När, det, när du dyker på sådana som
2: Bill- och för den
0: delen med på, på ett annat plan kanske, men Eva.
2: var en liten kort parallell på just den här med att man ska ha kapacitet att vara ett monster. Mm. Jag lyssnar på en kanadensisk psykolog mycket. N många av er som lyssnar kanske har hört talas om, om honom. Jordan B. Peterson heter han. Eh, och han har gjort många mm. reflektioner mm. och analyser på olika bibelberättelser. Mm. Och eh, bland annat då så har han eh, reflekterat lite över... Konceptet att ja, på engelska heter ju frasen: The meek will inherit the earth. Mm. Att de, jag vet nu exakt, jag kan inte frasen på svenska, men det är ungefär att de, de små, eller de svaga, kommer att få erva jorden. Men han påstår sig ha mm. läst de ursprungliga, ja, om det är hebriska och latin och grekiska översatt i flera varv. Och översatt själv Och reflekterat lite över För han tycker att det låter kändes inte rimligt När han har funderat på det Och han tog reda på de originalöversättningarna Och enligt honom då Så tycker han att en bättre översättning Om man ska gå på ursprungsspråken på det här Är att de som har kapacitet Att dra ett svärd men väljer att inte göra det Är de som kommer få ärva jorden mm. Fritt där, översatt där har i svenska nog,
0: Det var nog på,
2: eh, och det går ju rakt in i det här lite grann. Mm. Att man ska ha kapacitet att vara ett monster för då, då, då har man kapacitet att göra saker. Och man kommer vara en bättre person för alla i sin omgivning.
1: Mm. Fan du överraskar idag igen. Ja så där.
0: <laughs> Nej, men Det där var ju, det där var ju extremt det var ja, det var mycket klokare. Och ja. det, det makes sense mycket bättre ja. på något sätt också. Absolut. För kan mm. du inte överhuvudtaget bli ett monster när du blir attackerad Då, då blir du ju bortputtad bara blir ja. borta och du kan inte göra ett skit
2: Han pratar mycket om det alltså, det, är ingen dyg, det är inget liksom, fint i att inte bruka våld Om du inte har kapacitet att bruka våld För då är det inga alternativ Nej. Det är det enda du kan mm. Bara liksom, liten, svag och harmlös liksom. ja. Men om du har kapacitet att bruka våld då, Så då det plötsligt mm. Att välja att inte göra det utan lösa det fredligt Det är ju något väldigt bundansvärt. Precis
0: så alltså får man ju och diskutera vad våld är i dagens mm. samhälle är det ju lurigt jag, jag har ju tyckt och det har jag sagt det dig med det kan vara bra att jag har ju varit med och kört kampsport i ett många år till och från under väldigt många år men, och det är bra att kunna liksom försvara, lära dig att försvara dig mm. själv och kunna hantera bara fysiskt och det som händer när man gör det det också, det är att du det finns ingen som helst behov någonsin att visa det eller ens yttra om att du nu gör jag det på podden här men, mm. men jag säger inte att jag är världens bästa för det det är inte det jag påstår utan det gäller att hantera kunna hantera och veta vad, hur du ska hantera en människa som är kanske galen mm. som är hotfull eller någon, ja, men det kan komma en terrorist eller någon psykisk sjuk eller vad, vad som helst mm. attackera dig och din familj, vad gör du då? Ja, men då är det bra att kunna och ha ett, en viss arsenal att ta till mm. men sen visst kommer någon och, eller flera stycken som eh, vi har hört här eh, skulle kunna komma med, med torpeder med pistoler ett gäng, det är klart då blir det ju tuffare odds. då har du mm. odds emot dig såklart Mm. Och, och jag brukar säga det, vilken idiot som helst kan ta upp ett vapen och skjuta någon mm. men, men, och det är ju det vi lever med idag, tyvärr mm. och det är inte speciellt matchet tycker jag det är, bara, det, är bara, det är bara så fel på så många plan mm. men däremot så om man nu pratar om att anfalla någon och vill jag inte vet, vet jag om någon anledning försvara sig som jag gör i USA, det kan man ju diskutera det mm. var absolut, men det var lite kontroversiellt. Vi har inte kommer dit alls i Sverige. Men mm. att kunna försvara dig i någon slags läge där du blir fysiskt attackerad Det där du är din familj. Det tycker, jag, det tycker jag man ska göra. Framförallt som man men gärna som kvinna med. Så då har någon slags... Träna kampsport till mm. exempel. Eller någon slags sån här försvars... Konst, Absolut det är, det är fan, Jag det tror att det är, de är fler kvinnor
1: som har börjat eh, mm. Träna självförsvar kramaga, tror jag. Eller vad heter det, heter det kramagade, Kramaga kramagade, eller vad fan hur man uttalar det ja, Det är ju en variant, ja. det, jo, men jag, jag såg någonting på tv om det där Att det är fler kvinnor som har börjat liksom, ta mm. tag i det här. Det är ju bra liksom mm. Med tanke på att De blir ju utsatta mm. Tyvärr mm. Mm. Kan ju inte ens gå en kväll genom en park Nej det är helt otroligt. Ja, det ser jävligt sjukt så mm. är det ja. Ja. Och sen ett tips till
2: er som funderar då på att fan, skulle man inte börja köra någon kampsport? Kolla upp vad det är för kampsport ni funderar på och börja med. För det finns många kampsportstyper eh, som är tämligen vad ska vi kalla det? Värdelösa när det väl kommer till kritan. Så se till att det är någon som ni verkligen har användning av. Mm. Eh, om vi kollar på MMA-kontext till exempel så har det ju visat sig att eh, en kombination av jiu-jitsu och eh, någon form av kickboxning där man även får lära sig att slå och sparka. jiu jitsu är överlägsen när det kommer till grappling och eh, någon form av slag- och sparksport där det verkligen är konkreta, typ inte eh, vad ska vi säga som exempel kanske karate, där det är mycket det är nästan mer dans än vad det är praktisk inte i full karotek, nej nej, nej jag ska jag inte bärsa på karate ja, så det får vi ja. det finns stenhårda karate då får vi <laughs> ja. ja, äta <laughs> <Då får laughs> upp det vi säger uh, ja. <laughs> nej men alltså va, varför då? Okay, okay. Ja, men här, det finns många flummiga kampsporter det är bara det jag vill säga mm. då kan jag flicka uh, in det
0: jag har ju kört eh, brasiliansk kamp här i Ödebro på gamla i 3 på it sportcenter fruktansvärt bra klubb. Det kan jag rekommendera för alla i närheten. Så vill ni köra något bra så ring Krille eller Peter som jobbar där med bröder som har det. Riktigt bra. Och då kan jag nämna att jag har ju kört det till och från under många år. Nu var det bra att ha sen jag var där. Men, eh, och en av de vassaste svartbältarna som jag sparade emot där.
1: Mm.
0: De, den, om jag inte påstår, kanske Krille, han som äger det, han, han och Peter, de är jävligt duktiga. Och det finns några riktigt bra där också. Men, det finns en kille, jag kan nämna honom, han heter Johanni, eh, en kille som faktiskt har tävlat i fullkontaktskarate. Mm. Han var så jävla bra. <laughs> på allt. Mm. Så, ja, vi bara flikar in den och ser att karate... Han fel fullkontaktskarate. Jag tror att jag men... Han var så jävla bra. Det, det gäller att sätta händer och fötter och allting precis på rätt ställe. För att dels mm. förbereda för dina drag, men sen och för att liksom hejda motståndaren och blockera. Och sådär. Och, spelar roll om vi låg på golvet eller om vi stod. Och, nej, det var fan... Med. Mm. Ja, det var, han, han var tuff det var nog, som jag tycker är den absolut tuffaste alltså. så, så vi, får, vi får flagga lite för karate ja. <laughs> <laughs> <nej>, ja, ja, <laughs> okay. jag tar tillbaka den men, men som generellt ja, som ja. sagt,
2: det, det finns se till att börja innan. gör lite research, exakt det är bara det jag vill <laughs> säga egentligen. Och, och
0: vill du köra någonting som sagt eh, brasiliansk campeotis, den har ju allting den är ju som ja. UFC kan man säga, fast med direkt. Mm. den har ju både kickboksningen och grappling tillsammans mm. När man sparar och kör, man kör dog, dogfightingen och sånt där, Som de kallar det Bland annat, då är det ju fri Då är det ju både, du sparkar och slår Det knän och det på på sparringivå då. Du kan köra rätt så hårt mm. Så att det blir väldigt realistiskt ändå Om du inte om du vill tävla så riktigt, riktigt bra träning! Och så, så framförallt fysiskt så är det ju sanslös. Vill du gå ner i vikt och bli smidig och eh, träna allt, både styrka, kon och allting, så är ju otroligt bra. Jag, vet, jag körde ett år körde jag slaviskt. Jag bestämde mig för att köra för varenda pass. Det var, det var två eller tre gånger i veckan hela säsongen. Mm. Och jag har aldrig varit i så bra form. Alltså, du blir stenhård överallt magen, liksom, det är bara, du, du blir verkligen stenhård för det, mm. det en, det en, du kör en timme varje gång så kan man köra lite mer efter kanske frivillig träning men sanslös bra träning mm. och det är, just på i3 är det väldigt respektfullt så det är mm. inte så att det är liksom vilda västen på något sätt. Utan extremt eh, respektfull. Du kan, du kan spara med vem som helst. Du kan spara med vitbälte nybörjare första gången eller en som har varit där i 40 år och, och slår ner alla om man skulle vilja. Men det går jättebra. För man är, alltså det är en respektfull och bra klubb. Så du behöver inte vara orolig för att gå dit. Jag kan verkligen säga
2: det. Vad va hette bröderna? Krille och...
0: Krister och Peter heter de. Peter. Det ja. var
2: Peter jag såg. för Jag, jag har varit med där några mm. gånger. Jag stod och snackade med Peter ja. en sväng. Och eh, på tema där att vara är det, det, Alltså jag har aldrig sett en människa det är, bara, alltså, det är muskler överallt och inte så här men han bara ser stenhård ut han ser skitsnäll ut men om du bara alltså hela han hans bara det är bara att titta på han alltså nej men jag jag har varit så liksom så här jag kommer ihåg det så tydligt jag bara jävlar alltså han han ser stenhård ut Ja, men han är, där, där har du ett exempel på en kille som
0: ser stenhård ut och ja. muskulös och allting Men är världens varmaste, för han kan ju vara, han har ju bälte i alla möjliga Och har varit mm. tävlat boxning och alla möjligt det är skitduktig ja. Men han är så otroligt respektfull och ödmjuk med det. han behöver mm. aldrig visa Verkligen, han, det är han som har svärdet
1: visa. men inte behöver använda är det, det Han är verkligen, <laughs> ja, verkligen,
0: Verkligen. och det är såna män, jag tror att till och med har sagt åt han liksom, vilket föredöme han är faktiskt mm. Mm. Han, han, jag tror han tränar fortfarande där Och liksom har pass Och mm. så jävla bra, generös mm. Liksom bjuder på alla mm. Alla tjuvtricks och allt möjligt mm. Och sådär och tålamod och trevlig som fasiken Riktigt, riktigt för dem mm. För många av de här killarna som är då duktiga Det blir lite match och sådär, man blir lite Men glöm det när du kommer till I3 Mörebro Jag kan verkligen jag kan verkligen liksom eh, hylla dem på något sätt. För de har verkligen, verkligen, verkligen rätt inställning. För det är inte alla klubbar som har det. Nej.
1: Nej.
0: Um, mm. Mm. Ja, men, till till alla er som är, det vi pratar om nu då, för att komma tillbaka till det här, er som är, som är högkänsliga. Eh, det är ju så här, jag, jag själv kan se mig själv när jag var yngre. Eh, och jag, 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 jag vet att jag är sån själv. Mm. Sen har jag haft en rätt vinglig färd genom livet sådär. Men jag kan se att jag har alltid velat liksom jag tycker om när det, när det är schysst och snällt och vänligt och hjärtligt och man litar på honom. Det är bra runt omkring. Och jag tycker personer som är mycket mycket snällare än vad jag är. Jag tycker det, helt ärligt det är sådana som gör livet värt att leva. För om bara jorden, alltså om, om, om alla var såna. De hade empati, brydde sig och var mån om och var mm. snäll och skapade en varm känsla i rummet och inte våldsam, inte hotfull eller elak. Och vi män till exempel, vad viktigt är att vi inte liksom uttrycker oss i högljudd och, bara, Åh! och håller på och brålar och skriker. Mm. Alltså det är ju bara osäkra män med dålig självkänsla. En cool man som, som vet bara att sitt värde som människa är lugn och sansad och skapar trygghet omkring sig. Mm. Det är så vi ska vara. Det är då man har mognat. Omogna män, de håller på och apar sig på alla möjliga sätt. Och hotar och slår tjejer och allt möjligt. Vidrigt, de mm. håller på med. Så jag kan bara säga det att jag, till alla er som är, känner att ni är lite för snälla och ni har tagit mycket stryk i livet. Alltså en hyllning till er. Därför att det är liksom det är mycket, mycket bättre att det börjar där och sen att man tar tillbaka det att man börjar som en elak jävla galning som, som går loss.
1: Jag ska... Ta en grej, för du pratade om det här när man var yngre lite grann. Eh, när jag var yngre, ända fram till vuxen ålder, kanske till 30-årsåldern, någonstans lite drygt. Så blev jag någon slags amatörpsykolog. Alla som hade problem, alltså det, jag vet inte om det stod, kom till mig på pannan. För jag kan, mig kan du prata av det på. Här är ju ett problem när du är så, i den här, det är därför jag menar att jag är också högkänslig, men... Det här tog ju faktiskt på krafterna att höra alla andras problem och sitta var vara någon slags psykolog. Jag var inte riktigt liksom rustad för det kan man väl säga. Och det är säkert många som känner igen så här att man sitter i en ja, samling människor och det är alltid någon som tänker Åh, dig kan jag prata med. Och sen så börjar de lätta på sig hjärta och berätta saker som de får förtroende och det ska berättas en massa konstiga saker som man egentligen inte vill höra. Sen så... Därför att du, du var inte är redo. Du är inte rustad för det. Nej, man är inte det. Men vad som hände sen, det var ju att jag över tid började stänga till det där. Jag började liksom sätta upp lite handen att nej, vi ska inte prata. Och märkte jag att vart det var på väg, då försökte jag dra mig ur här. Därför att jag är inte egentligen rätt person att göra det. Med, alltså prata så med på det sättet. Och när man då. Eh, vad ska jag säga, omedvetet blir en, en slags terapeut för någon annan. Då är, och det är den här sidan som gör att man bryr sig. för det bör, Man gör ju verkligen det, för man pratar med en människa för man bryr sig. Men när man bryr sig för mycket så äter det upp en själv inifrån. Man går och bär på andra känslor som mm. vi började, pratade. Och det där gör ju att man till slut själv börjar må dåligt för att andra mår dåligt. Och det är inte så jag vill leva mitt liv. Ja, men då, och då går du måste... det här över
0: till att bli fel. Och där var ju du tvungen att lära dig vart din gräns går ja, du behöver sätta upp en Och gräns. det jag
1: säger nu till er som kanske sitter i den sitsen och inte kommer ur den man måste börja begränsa och bestämma för sig själv att okej, okay, kommer det här då måste jag dra mig tillbaka och inte liksom fördjupa mig i det här därför att den här personen kommer att klara sig och överleva det är bara det att just tillfället nu kommer den och prata med mig, det är inte så att personen i fråga så mycket problem att den kommer hem och tar livet av sig och att det är mitt fel för att jag inte pratar med dem. det är inte riktigt så det funkar och det här har ju gjort nu att på, eh, på senare tid och framförallt ja nu då så är jag ju mera alltså min eh, högkänslighet har jag kontroll på och jag är mera selektiv och jag är vad ska jag säga? Jag ska inte säga att jag är misstänksam, men jag är... Lite mer, för, lite mer kritisk, eller? Kritisk, ja det är jag. Till det som är både personer, hur de är och vad de säger. Det behöver inte vara att de lättar sitt hjärta, att de kan berätta andra saker. För ibland... för Det är så att man träffar så mycket folk som ljuger om allt möjligt. Bara en sån sak. Och är man då högkänslig så kanske man har svårt att urskilja de här lugnerna. Utan man tror på det, man köper det. Men jag har varit med om det så pass mycket- så att jag köper inte såna grejer. Och jag är kritisk alltså, till det som sägs. Och återigen, vi började med- att vi får mycket eh, alltså meddelanden hela tiden- med information. Man måste vara kritisk också även till det. Det är inte bara till personer hur de är- eller någonting. utan den information man får. För även om folk skriver- så kan de ljuga istället för att bara prata- bara. Och, och vi vet ju inte vad det beror på det kan ju vara en, några nazister som hör av sig för att de vill liksom synas och finnas till liksom.
0: Mycket, ta bara färsiga exempel som tillbaka lite grann. vi har ju fått uppgifter som direkt går emot varandra alltså mm. det ena kan inte vara tillsammans med andra utan Nej. det är från ja, men du vet, trovärdiga berättelser vi ja. förstår att det, något av det här minst stämmer mm. inte och då Nej. måste vi vara extra försiktiga och när
1: vi såklart. får koll på den, just det här du pratar om när, när vi får se vad är det som stämmer stämmer den ena sidan då kommer vi inte ta upp det överhuvudtaget. Stämmer den andra sidan, ja då har vi ett material. Det är ju så det är. Men mm. så länge de strider emot varandra och vi inte har någonting som är konkret då kan vi inte göra någonting. Då har mm. vi. Det är därför vi får lägga ett pussel just på den biten. Och det är därför vi
2: uppskattar när fler hör av sig och berättar motsvarande historier för då kan man man får alltid någon ny uppgift som man kan referera till andra saker mm. och när man hör samma berättelse från flera då ökar ju trovärdigheterna bara det. Mm.
0: Och det var märkt är att Sverige är inte så stort.
2: Nej, det är visst inte är det, det, alltså. det är <laughs> mycket
0: band alltså. Ja, det är kopplingar <laughs> ja, åt ja, många håll. Det, det är nästan så här som man blir, man blir full i faktiskt. Man tror ju, för det lyssnar överallt från hela Sverige, kanske tvärs om man av sig. Och så rätt var Det så att jaha, men det, där, det de, finns kopplingar de åt olika person, håll och liksom, och precis. Ja. Yes. Mycket, mycket intressant ja. Ja, men, Och sen som lite tips Från hur man ska justera det här När man är högkänslig med Om jag tänker på Eva som jag hade förhållande med Hon var ju då ett bra antal år var hon ju väldigt, väldigt lojal Och visade mm. ju ett Superstadiet Men precis när vi kom till det stadiet Där hon inte behövde mig längre på det sättet Och hon fick liksom kontroll över allting För allt stod ju på henne som du vet Då vänder det och då sker det så dramatiskt. Eh, och det är det, som är, det, det är där du ser att den har att göra med. För att en, en, en vanlig människa kan inte vända så. Och den kan yeah. inte plötsligt bli vara kärleksfull på alla sätt du kan tänka dig under fem år, säger vi, fem, sex år. Och sen plötsligt bara vända. Och sen blir det mest vidare du kan tänka dig. Och elak, manipulerande, spelar dig. Och är fruktansvärt. Liksom. Ja, elak på alla möjliga sätt. Därför att en vanlig människa med empati, fungerande empati kan inte vara så. Därför att man gör, utan då säger man någonting med att jag, jag, har, jag tror att vi behöver prata, vi kanske ska titta på och gå isär, jag tror att mina känslor. Och så. Eller vad vad, vad nu ja. säger, men någonting sånt. Man börjar inte i hemlighet manipulera bakom ryggen. Och ett tips då om du är högkänslig och du råkar ut för sånt här gång på gång. Försök att lära dig som jag fick liksom lära mig nu. Nu inser jag att det här var liksom det sista för mig. Jag har slipat till den här under åren. Men jag tänkte så här. Förbered dig gärna på att alla förhållande. Alltid. Med dina föräldrar till och med. Med dina barn. Bästa vänner. Din partner och allting. Någonstans, någonstans i, i något hörn. Sätt en, en liten så här. Det kan faktiskt gå åt pipan. Mm. Och skulle det vara någonting som händer där den här personen vill... Den blir annorlunda, eller du märker att det här, det, det, nu, nu blir det tokigt och den börjar göra tokiga saker mot dig. Försök och bestäm dig för att då steppa tillbaka. Mm. Gå inte in i det och följ efter. Men vad, vad, varför är du så där för att börja prata? Men fan så här har vi ju inte sagt det. Alltså, steppa ett steg tillbaka och se lite vad som händer. Mm. Och ställ dig in där på direkt att det här kan vara illa. Det behöver inte vara det. Men ta ett steg tillbaka och, och bevaka det lite igen. Mm. För så, det tycker jag funkar bra. Det kan jag se i alla mina relationer där jag har gjort så genom livet. Det, det, liksom, det är ett bra steg. För här känner sisten också. Mm. Och då börjar den, då får du se hur den agerar. Den kanske är så inne på något eh, grej där han inte är helt blind och bara kör. Ja men då kan du konstatera att den här personen den här jag trodde jag var kär i men det är ju inte. Det ser ju mm. Och försök så fort som möjligt att adaptera det och liksom
1: uppdatera det med den bilden. Men, men det är inte lätt för det. Men det blir lite mindre svårt. Nu när vi sitter och pratar om alla sorg och berövelser och relationer som går åt hället och <laughs> alltihopa det känns ju så ungefär som att det finns ingen hopp för framtiden. Då ska jag släppa ett hopp för framtiden. Nu? Nu. Vet du hur länge jag och min fru har varit tillsammans? Jag hade sagt det, men jag kommer inte ihåg åren. 35 år. Och det? Ja. Det är en Det är för fucking det. bra jobbat. Ja,
0: det är riktigt, riktigt
1: Då kan man ju säga så här. Vad beror det på? Ja, därför att vi är jag säger? Vi, vi, vi är lika mycket det finns inte det här med. Alltså... ni är inte lika på något sätt Nej. Ja, men ni har olika. olika fin vi, ja, ja. vi är väldigt olika på många sätt mm. men vi kompletterar varandra där jag har mina brister har, har hon liksom sina fördelar och tvärtom eh. och livet är ju inte en dans på rosor det är klart att vi har haft våra ups and downs så är det ju annars skulle jag ju ljuga därför att eh, Eh, så är livet, liksom. Men vi har ju ridit ut de här vågarna Och efter vi hade våra senaste för många år sedan, är det ju nu. Det, efter det har det ju bara varit bra. För att en sak också: det är ju det här att vi har ju förmågan att prata med varandra. Ja, eh, har var... en väldigt
0: stor respekt för det. Ja, det har vi ju. Jag 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 ja, alltså det, det är faktiskt det, är det som känneteckna mm.
1: tycker jag bra som ni har. Vi är, och sen är vi ärliga och raka mot varandra. Det är liksom ingenting. För förr så var det lite grann, eh, vi pratade över huvudet på varandra och gick kanske för mycket omvägar av någon konstig respekt för varandra. Men respekten är faktiskt större om man ser kort direkt och var så här på en gång. Det kan låta som att man är lite trädig men fan. Det ger ett snabbare resultat och blir bättre. Man behöver mm. inte vara elak eller låta arg eller sur eller någonting utan man kan bara säga, konstatera vissa saker. Det här är inte okej okay för mig. Kan vi göra en ändring på det här? Det här är okej okay för mig. Det tycker jag är jättebra. Kan vi fortsätta med det? Mm. Och det är ju liksom bara ett sätt att lösa vardagen för att man ska liksom ha det bra. Men vad jag skulle komma till det är ju att innan jag träffade min fru. Så var jag tillsammans med lite olika sorters kvinnor. Nu kommer historien. Ja, ja, men det var ju så här att... Ja, många var ju ganska korta förhållanden, men jag träffade ju några som var väldigt speciella. Som kanske faller under kategorin narcissist-psykopat. Och det har ju att göra med att jag var ju högkänslig och jag, jag följer för det där ja, drogs det ja men det var, ju love det var ju så och sen så märkte man att men, fan, det här märkte... men jag var så redan då att när jag märkte att äh, äh, det här stämmer inte då drog jag mig ur så att jag var inte på den nivån så att jag åkte med hela vägen men sen när jag träffade min fru så var det äh, det var en helt annan grej var att jag kände henne sedan innan så vi var ju kompisar kan man väl säga så att jag visste mycket väl hur hon var och vem hon var
0: Bra sätt att starta från Ja mm.
1: faktiskt så då slapp vi allt bullshit Och sen så var det bara Men det var bra från början Det var lite komplicerat först När vi var vänner bara, Vad har vi gjort Det här kommer väl aldrig funka Trodde vi klassiken var mm. bara rädda att förstöra Ja vi, jag, tro, vi, jag trodde vi hade förstört våran vänskap men, men, men ni vann ett till Ja precis mm. Och ta steget så det finns hopp även fast man är högkänslig. Bara man är beredd att sätta lite gränser och kanske också leta efter rätt person. För även som vi har sagt förut är det för bra för att vara sant så är det nog inte det. Men för min del så var det det. Men det var ju inte den här wow. För att jag kände ju henne sedan innan så att jag visste ju vad jag gav mig in i inte sett de här tendenserna överhuvudtaget och inte ens upp till idag. Så hon är ju också en, hög, ganska, en högkänslig person skulle jag vilja säga. Mm. Men vi är olika. Mm. Så. Men var härligt hoppfullt. Mm. Jag, tänkte, vi, jag tänkte att vi skulle avrunda där. Ja. Med lite glädje. Det passar väl. Jättebra. <laughs> glädje och kärlek. Ja. Kul alltså.
0: att ni är med oss allihopa. Hoppas ni har det bra. Så hörs vi om en vecka igen. Ja det gör vi. Det gör Hejdå. vi. Hejdå. Ha det Hej då.